0: et bienvenue dans l'émission « Quand est-ce qu'on PlayStation ?» du 31 juillet 2022. Allez, c'est parti Au programme cette semaine, les sorties du 25 au 31 juillet 2022, la wishlist de la semaine, et le sujet de la semaine, cette semaine, nous allons voir les jeux de combat plateforme qu'il y a sur PlayStation. Allez, c'est parti et nous allons voir les sorties du 25 au 31 juillet 2022 sur le PlayStation Store. Tout d'abord, sur PS4, RimWorld Console Edition, soit la console edition à 40€, soit la Digital Deluxe à 55€. Alors RimWorld est un jeu de gestion bac à sable dans lequel il faut construire une colonie et survivre sur une planète étrangère en faisant face à des événements aléatoires. Multiversus qui est gratuit sur PS4 et PS5. Donc le Smash Bros Like de Warner Bros. Il est gratuit, donc aucune raison de ne pas l'essayer. On en a parlé déjà la semaine dernière avec les fameux packs payants. Je l'ai essayé. Le gameplay est plutôt simple à prendre en main. Mais voilà, je n'aime pas ce genre de jeu à la base. Je n'aime pas le Smash Bros. Je pas... voilà. Pour moi c'est un peu trop, trop fouillis. Il y a trop de choses à l'écran. C'est compliqué. Mais je reconnais que ce jeu n'est pas mauvais. Voilà, Et je pense... Qui peut devenir un concurrent sérieux à Smash Bros, ce qui est cool. Nous passons à Train Valley Console Edition sur PS4. Et j'ai vraiment du mal avec Edition et Edition. Console, alors soit je le dis à l'anglaise, Console Edition, soit je le dis. Non. <rire> soit je le dis à l'anglaise, Console Edition, soit je le dis à la française, Console Edition. À 12 euros, Train Valley sur PS4. C'est un jeu de réflexion de gestion ferroviaire. Le but est de créer un réseau ferroviaire reliant différents points d'intérêt. En évitant les accidents et ça rappelle un peu le jeu mini Metro mais mini métro c'était vraiment euh, très très simpliste alors que là c'est déjà beaucoup plus joli. Raid Square Escape à 6 euros sur ps4 c'est un jeu d'adresse où l'on contrôle un carré rouge qui doit se rendre à la fin d'un tableau en évitant les boules bleues alors ce genre de jeu c'est vraiment des graphismes hyper simplistes, le gameplay hyper simpliste c'est juste des tableaux qu'il faut traverser avec du skill tout simplement. Ensuite, Lost Artifact 3 en 1 bundle à 19 19€ sur PS4. C'est un pack de 3 jeux. Avec Lost Artifact, Lost Artifact Golden Island, Lost Artifact Soulstone. C'est un jeu de gestion dans lequel il faut faire évoluer son village. Par contre, ce qui me chagrine un peu, c'est que ça ressemble beaucoup à un jeu mobile. Donc je ne sais pas si c'est très profond comme gameplay. J'ai vu que les trailers, donc euh, voilà. En tout cas, déjà... il y en a déjà 3, donc c'est que ça marche. Nous avons ensuite Arsonist Heaven à 5€ sur PS4 et PS5. C'est un jeu d'action plateforme dans un style pixel art rétro. On dirige un personnage muni d'un lance-flamme et d'un jetpack. Et là, ça crame tout, bien sûr. Path of Titans, soit le pack fondation standard à 33€, soit le pack fondation de Deluxe à 65€ sur PS4 et PS5. Alors Path of Titans est un jeu multijoueur de survie dans lequel on contrôle un dinosaure au choix parmi 25 espèces. Il y a également un mode solo dans lequel il faut réaliser des quêtes. Alors le jeu a l'air magnifique, des trailers que j'ai vus, des vidéos que j'en ai vues sur YouTube. Le jeu est vraiment, on a vraiment l'air que les, les dinosaures sont très bien modélisés. Mais je pense qu'il est surtout conseillé pour les amoureux des dinos, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu, un jeu multijoueur. Avec des combats de dinos, ils ne sont pas super passionnants, parce que les dinos ils sont gros, ils sont lents, voilà. C'est voilà. un peu un World of Tanks, avec des dinos si vous voulez, voilà. Nous avons ensuite euh, Samurai Aces à 9€ et Samurai Aces 3 Sengoku Canon à 9€ également sur PS4. Donc ça c'est des shoot'em up des bornes d'arcade des années 90-2000. Et il y en a beaucoup qui reviennent d'ailleurs en ce moment, des, euh, des jeux d'arcade shoot shoot'em up qui ressortent sur le PlayStation Store. Comme Gunbird à 9€ sur PS4 qui est aussi un shoot'em up d'arcade des années 90. C'est vraiment la mode en ce moment et, et je pense qu'ils ont raison parce que il y a des fans de ce genre de jeu, les shoot'em up, hardcore. Nous avons ensuite 36 rubis à 15€ sur PS4. Alors voilà un jeu d'action plateforme 2D tout en pixels. Une sorte de Metroid-like où vous contrôlez un cyborg qui pourra se transformer en moto ou en avion ou geler ses ennemis pour progresser. Donc voilà, c'est un Metroid-like, euh, somme toute, tout à fait normal. Alors pourquoi pas pour les amoureux du genre. Puzzletronics Digital Infinite à 4€ sur PS4. Un jeu de casse-tête où il faudra construire une sorte de circuit électronique pour faire passer le courant grâce à des portes logiques. Ça, c'est pour les amateurs de jeux de casse-tête. J'en fais partie, mais celui-là, je sais pas, la DA ne, ne m'a pas trop attiré l'œil. C'est vraiment, c'est pour les ingénieurs, à mon avis, ça, ce, ce genre de, de casse-tête. Arcade Archives Roller Jammer à 7€ sur PS4. C'est un jeu de course de roller où on peut attaquer ses adversaires pour finir devant. C'est un peu comme les euh, Road de Rash de l'époque, sauf que cette fois-ci, bah c'est euh, avec des rollers. Aniculation, à 13€ sur PS4, un jeu qui combine deux types de gameplay. D'abord, on a un Twin stick Shooter sur des toutes petites planètes, et ça, c'est vraiment excellent à voir. Les planètes sont minuscules, c'est-à-dire qu'on fait le tour en, en 3 secondes, hein, pratiquement. Et donc, on a des vagues d'ennemis qui apparaissent et qu'il faut tuer. Mais, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on tire, ou qu'on passe, par exemple, sur, euh, sur un monticule, sur un truc, bah, ça va le terraformer, ça va l'aplatir. Et du coup, à force euh, de jouer sur la petite planète, ben, ça va la terraformer. Et c'est ça qui est une bonne idée. Et ensuite, pour aller entre chaque planète, pour aller d'une planète à une autre, on a un, un jeu de course de vaisseau en vue troisième personne. Donc c'est deux gameplays différents. Nous avons ensuite Lost Epic. Alors, soit l'édition normale à 24 euros, soit l'édition premium à 35 euros sur PS4 et PS5. Alors, PlayStation Store, s'il vous plaît. PlayStation, s'il vous plaît, n'appelez pas vos jeux édition premium. Parce qu'on confond du coup avec l'offre premium. Parce que quand on dit qu'un jeu est édition premium, c'est-à-dire que c'est une édition plus-plus. Avec des choses en plus, des trucs bonus. Euh, Qu'il faut d'habitude payer à part en DLC ou quoi que ce soit. Mais là, vu que le mot premium maintenant est affilié à l'offre PlayStation Plus Premium, ça peut porter à confusion. Hein, parce que l'édition premium de ce jeu n'est pas dans l'offre premium... De l'abonnement PlayStation. Et ça je pense qu'il y a encore un problème là-dessus. Donc faites attention à ça. Donc Lost Epic est un jeu d'action 2D qui reprend les éléments des Souls-like. Et le but est d'aller combattre des dieux. Voilà, un Souls-like, encore un. Mais cette fois-ci en 2D. Loot Light à 5€ sur PS4 et PS5. Alors Loot Light est un roguelike dans lequel on déambule dans des donjons vus du dessus à la manière d'un Enter the Gungeon ou d'un Nuclear Throne avec 7 personnes jouables. Donc voilà. Twin Stick Shooter, encore une fois. Donc, ce sont des très bons jeux, Hunter's Gungeon et Nuclear Throne, donc pourquoi pas. Ensuite, nous avons What Remains of Edith Finch à 20€ sur PS4 et PS5. Alors, c'est un jeu narratif où on explore la maison d'une famille dans laquelle chaque pièce va nous permettre de revivre le dernier jour d'un membre de la famille pour en connaître le passé et ses secrets. Alors c'est vraiment un jeu narratif, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de gameplay. Où le gameplay se base à partir de QTE, la plupart du temps. Donc c'est de l'exploration du QTE, où on vous raconte une histoire. Et dans ce genre-là, j'avais bien aimé un jeu. Et ce jeu s'appelait... Euh, c'était quoi The Vanishing of Ethan Carter. Ce jeu-là, je l'ai adoré. Donc je vous conseille aussi celui-là. La Turrican Anthology, volume 1 à 35 euros sur PS4. Cette Turrican Anthologie, vous voulez me comprend les jeux suivants. Turrican d'Amiga, le Turrican 2 d'Amiga, le Super Turrican de la Super NES, le Super Turrican Director's Cut de la Super NES, le Mega Turrican Score Attack de la Genesis Mega Drive. Donc ce sont des jeux d'action 2D très nerveux, avec un style run and gun, où on incarne une sorte de Robocop, en tout cas un robot, enfin non, c'est un homme dans un robot je crois, qui défouraille tout ce qu'il voit. Donc ce sont des jeux d'action très nerveux de l'époque, et nous avons également la Turrican Anthologie volume 2, également à 35€ sur PS4. Mais cette fois-ci, les jeux sont les suivants Turrican 3, donc la version Amiga, Mega Turrican euh, de la version Megadrive. Mega Drive, Mega Turrican Director's Cut euh, Mega Drive, Super Turrican 2 de la Super NES, et Super Turrican 1 Score Attack de la Super NES. Et voilà, pour les amoureux bah, des Turricans, vous êtes comblés. Quoique je trouve quand même ça un peu cher, hein, parce que pour les deux volumes, 70€ pour avoir tous les Turican. Euh Voilà. Ça fait mal. The Enigma Machine, à 7 euros sur PS5. C'est un point and click qui nous fait voyager à l'intérieur de l'esprit d'une IA. J'ai bien dit l'esprit d'une IA. Alors j'ai l'impression que c'est une sorte de jeu expérimental qui comporte des distorsions, des glitches avec des énigmes, et le but étant d'essayer de refléter l'état mental d'une IA. Donc déjà, une IA, c'est un programme informatique, hein, mais l'état mental d'une IA. Déjà, rien que pour trouver le concept, il faut être perché, mais allez voir le trailer, euh, je pense que les développeurs ont pris des drogues, à mon avis. Kids on Sight date Edition à 18€ sur PS4. Alors quand on dit que parfois les développeurs prennent des drogues, allez voir également le trailer de Kids on Sight Hat Edition. Voici un jeu en full motion vidéo, donc c'est avec des vrais acteurs, qui jouent pour de vrai, qui jouent mal pour de vrai. <rire> Et qui est sorti à la base sur Mega CD en 1994. Donc là c'est... C'est un remaster, en fait. Hein. Alors, le but de ce jeu, c'est de prendre le contrôle d'engins de chantier, mais on ne va pas les rouler euh, comme un jeu de simulation. Hein. Non, là, cette fois-ci, ça va être plutôt à base de QTE. Il faut le faire avancer, il faut le faire à la gauche, il faut le faire à la droite, il faut activer la grue, tout ça, voilà. Et ça va nous servir à construire et démolir des bâtiments, voilà, tout simplement. Alors, regardez le trailer, c'est une pépite. Euh, D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description, parce que ouais, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça. C'est énorme <rire> Digimon Survive Month 1 Edition à 50€ sur PS4, c'est un jeu qui mêle Visual Novel pour l'histoire et Tactical RPG pour les combats de Digimon. Alors je ne savais pas que la licence Digimon était au gradatif, mais je pense qu'elle est vu que ça ne m'intéresse pas à la base, c'est pour ça que je ne regarde pas tout ça. Mais des jeux Digimon ils sont assez rares et ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de cette série. Nous avons ensuite Color Slayers à 2,50€ sur PS4, ça c'est un jeu de rythme. On est sur une piste qui défile, il faut attaquer au sabre les éléments de la bonne couleur, comme dans les fameux jeux de rythme musicaux, où il faut changer de, de piste pour ne pas louper les, les éléments à avoir. Par contre, il est bugué sur le PlayStation Store, sur l'appli PlayStation Store, il est bugué parce que quand on clique dessus, rien ne s'affiche, quand on fait une recherche sur le navigateur, on peut le trouver. Mais c'est vraiment assez bizarre. Hein. Donc, euh, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous avons ensuite Baldur's Gate Dark Alliance 2 à 36€ sur PS4 et PS5. C'est un portage console donc du jeu sorti en 2005. Hein. RPG vu de haut. Le gameplay ressemble par contre plus à un Diablo qu'à un Baldur's Gate original. Hein. Vous savez les Baldur's Gate original où on, on contrôle une équipe, euh, on les déplace... Euh, euh, on peut les déplacer un par un, on peut. Voilà, c'est de la micro-gestion des personnages. Et là, pas du tout, c'est plus un Diablo-like, j'ai l'impression. Avenging Spirit, à 6 sur PS4 et PS5. C'est un jeu d'arcade des années 90, un jeu d'action 2D dans lequel on peut prendre possession des ennemis pour les attaquer, changeant ainsi le gameplay, et c'est ce qui fait vraiment son originalité. Donc encore un jeu d'arcade des années 90 qui sort, c'est énorme. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est l'été ou quoi, mais en ce moment il y, y a beaucoup de jeux qui sortent comme ça. Story of Seasons, Pioneers of Olive Town à 40 euros. Ou sinon, choisissez la version avec l'Expression Pass 7 à 55 euros. Sur PS4, c'est un jeu de gestion de ferme, comme il en sort énormément aussi en ce moment. C'est la mode. Cette fois-ci, il y a une direction artistique qui le destine peut-être plus aux enfants. C'est très choupi, c'est très mignon. C'est pas aussi mature, je pense, qu'un Stardew Valley. Mais pourquoi pas Crossout, la Cleaner Starter Bundle à 10€, sinon on a la Season 9 Battle Pass Bundle à 10€, la Season 9 Elite Battle Pass Bundle à 35€, Crossout sur PS4 et PS5, ça c'est un jeu de combat motorisé en arène qui est gratuit à la base, que j'avais testé à l'époque, c'est pas du tout mon, mon style de jeu, c'est assez nerveux, on contrôle un véhicule un peu, euh, comment dire, suréquipé on va dire, et il faut, euh, il faut taper euh, de la ferraille. Voilà, c'est ça. Il faut tirer dans de la ferraille. Et enfin, Exploria, à 17 17€ sur PS4. C'est un RPG à la Skyrim, mais fait par un tout petit studio indé. Ils sont deux développeurs, donc forcément, ce n'est pas la même ambition. Et forcément, ben, ce n'est pas la même qualité de jeu. Mais un jeu comme ça, en 3D, d'exploration d'un monde à la Skyrim, fait par deux développeurs, franchement, je leur tire mon chapeau. C'est pas simple à faire. Et voilà pour les sorties de la semaine du PlayStation Store. Allez, on passe à la suite. Et la suite n'est autre que la wish list. Quel jeu j'ai euh, mis dans ma wishlist Quel jeu je vous conseille soit de mettre dans votre wish list, soit d'acheter cette semaine Il n'y en aura qu'un cette semaine. Et ce sera RimWorld Console Edition à 40 40€ sur PS4. RimWorld. Alors RimWorld... Qu'est-ce que c'est C'est un générateur d'histoire. Il est conçu pour coécrire des histoires tragiques, complexes et triomphantes, sur des pirates emprisonnés, des colons désespérés, la famine et la survie. Il fonctionne en contrôlant les éléments des événements aléatoires que le monde vous envoie. Chaque orage, raid de pirates et vendeur itinérants est une carte distribuée dans votre histoire par le compteur IA. Vous avez le choix entre plusieurs compteurs. Donc Les compteurs sont ceux qui vont vous donner des quêtes aléatoires, qui vont vous donner des événements aléatoires qui vont mettre des bâtons dans les roues de votre scénario en fait donc il y a Randy Random qui lui fait des folies il est, euh, pff, il est un peu random il hein. y a Cassandra Classique qui est le jeu classique et qui fait monter l'attention au fur et à mesure qui, qui amène des quêtes de plus en plus difficiles et il y a Phoebe Chillax ça c'est pour ceux qui aiment se détendre qui aiment qu'il n'y ait pas trop de combat et qui aiment bien euh, comment dire euh, être plus tranquille pour construire la base, le village et ainsi de suite le jeu génère une planète entière du pôle à l'équateur. C'est ça qui est énorme quand même. Et vous choisissez d'atterrir dans une toundra nordique froide, un désert aride, une forêt tempérée ou une jungle équatoriale fumante. Donc en fonction du biome, que du biome que vous choisissez au départ, le jeu ne va pas être le même. Donc les animaux, les plantes, les maladies, les températures, les précipitations, les ressources minérales et le terrain diffèrent d'une région à l'autre. Donc tout est géré. Les défis de la survie dans une jungle étouffante et infestés de maladies sont très différents, par exemple, de ceux d'un désert aride ou d'une toundra gelée avec une saison de récolte de deux mois. Voilà. Donc ça, c'est pour le décor. Ensuite, avec les colons. Vous, vos colons ne sont pas des colons professionnels. Donc ce sont des survivants d'un vaisseau de croisière qui est détruit en orbite et qui se crache en fait sur la planète. Hein. Donc vous pouvez vous retrouver avec un noble, un comptable, une femme au foyer. Donc vraiment, c'est comme si vous, vous, vous crachiez sur une planète. Hein. Vous obtiendrez ensuite d'autres colons, soit en les capturant au combat, soit en les faisant passer dans votre camp, parce que vous allez rencontrer forcément des, euh, bah, des gens. Et votre colonie sera donc toujours une équipe hétéroclite, avec laquelle il faudra faire avec, hein, parce que des fois il y aura des tensions, il y aura des conflits, voilà. Vous commencez avec trois survivants d'un naufrage sur un monde lointain. Découvrez un monde généré à chaque fois que vous jouez, donc ce ne sera jamais le même. Et le monde est énorme, hein. à chaque fois il sera énorme. Il faudra gérer les humeurs, les besoins, les blessures, les maladies, les dépendances des colons. Construisez, il faut construire, il faut beaucoup construire dans le jeu. C'est un peu une sorte de Minecraft, mais sans en donner vue de haut. Il faut construire dans la forêt, la désert, la jungle, la toundra et plus encore. Regardez les colons développer et rompre leurs relations. Combattez des pirates, des animaux fous et d'anciennes machines tueuses. Et ça, c'est en fonction surtout de l'IA que, que vous avez choisi, l'IA, le compteur IA que vous avez choisi au départ apprivoiser et dresser d'adorables animaux de compagnie, des animaux de ferme productifs et des bêtes d'attaque mortelles, et former des caravanes pour accomplir des quêtes, faire du commerce, combattre ou faire migrer toute votre colonie. En fait, vous faites un peu ce que vous voulez dans ce jeu. Creusez de la neige, faites face aux tempêtes et combattez les incendies, et apprenez à jouer facilement avec l'aide d'un tuteur IA intelligent et discret. Moi, je vous conseille déjà de prendre l'IA euh, de base, la Chilax, là. Comme ça, vous apprenez déjà le gameplay, vous apprenez les constructions possibles et tout, parce que ce jeu... C'est un jeu infini, c'est un jeu sur lequel on peut y passer un temps infini, d'ailleurs comme dans Minecraft. Mais en plus que dans Minecraft, il n'y a pas que la gestion des constructions, du village et tout ça. Il faut gérer chaque habitant. Il faut lui, a, lui a donner les tâches. Ça, on peut le faire automatiquement ou manuellement. C'est à choisir dans le jeu. Hein. Et il y a énormément de constructions possibles. Hein. Donc du micromanagement, on peut attribuer des tâches à chacun de nos colons. Et ça peut devenir vite le bordel. Et c'est pour ça que je vous conseille un jeu de Chillax au début. Et ensuite, si vous aimez ça, eh n'hésitez ben, pas à faire un jeu un peu plus dur. J'avais essayé, c'était à l'époque, je crois que j'avais essayé une bêta quand il était sur PC. Et j'avais vraiment adoré le concept. Et j'avais déjà compris à l'époque qu'on pouvait vraiment se perdre, on peut perdre notre vie dans ce genre de jeu. C'est vraiment un jeu complètement infini. Parce qu'au fur et à mesure on développe notre village... Et on s'aperçoit que ben, on peut construire des trucs de dingue. Que ce soit. En fait, c'est comme quand on découvre la redstone dans Minecraft. Et là on comprend, putain, c'est un truc de fou, la redstone, on peut faire des choses de dingue. On peut programmer des choses à l'intérieur du jeu. Et ben, dans Rimworld, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que, au fur et à mesure où on découvre des choses que l'on peut construire, et ben, on s'aperçoit qu'en fait. Si on a un peu d'imagination, on peut faire des trucs de dingue. Allez voir, si vous voulez, des, euh, des vidéos de, de joueurs qui passent leur vie à faire ça. Et vous allez voir le village qu'ils ont. C'est un truc de dingue. Par contre, il faut être un peu maniaque du rangement. Parce que si vous n'êtes pas, si vous ne savez pas ranger, organiser un inventaire ou euh, savoir bien... Euh, Comment dire Bien organiser euh, chaque euh, élément, chaque victuaille, chaque euh, ressource, hein, tout simplement. Ça va être vite le bordel dans votre village. Hein, parce qu'on ramasse un tas de trucs, et souvent, ils restent par terre. <rire> on les pose par terre, et on se dit « Ok, on s'en occupera quand on, en, quand on aura le temps. » Et on s'en occupe jamais, et, ça, et on fait des, des pièces entières de bordel. Ça, ça m'est arrivé. Hein. Mais enfin, je vous conseille le jeu. Alors, n'hésitez pas à attendre une promotion. 40 euros, ça va. Franchement, pour un jeu de cette teneur-là, avec un, des nombre d'heures infinies, ça vaut le coup. Vraiment. Mais moi, franchement, j'attendrai une petite promo. Et, euh, et voilà. Franchement, c'est vraiment cool qu'il soit sur console. Par contre, j'ai peur de comment et, euh, et adapter le gameplay. Parce que je me rappelle que sur PC, il y avait énormément de choses à faire. Vu qu'il faut gérer chaque colon individuellement, en tout cas au départ, après on peut les automatiser dans leurs tâches. Mais je me rappelle qu'il y avait énormément de choses à gérer. Après, peut-être que ça a été bien mis euh, au gameplay console. En tout cas, c'était le jeu de la Wishlist de la semaine, et j'espère que ça vous plaira. Allez, on passe à la suite. Le sujet de la semaine, bien sûr. Et le sujet de la semaine, ce sont les jeux de combat plateforme sur PlayStation. Donc, qu'est-ce que j'appelle par jeu de combat plateforme ben, Ce sont les jeux de combat euh, sur une plateforme, <rire> tout simplement, où la plupart du temps, le but, c'est de, euh, ben, de faire tomber, le, soit tomber, soit faire partir de l'écran l'adversaire pour qu'il perde une vie, tout simplement. Comme un, un Smash Bros, voilà, c'est le plus connu. Mais on va s'intéresser à ceux qui sont sur PlayStation. Donc, avec l'arrivée de Multiversus, bien sûr, j'ai eu l'idée de ce sujet-là. Et comme il semble bien marcher et être un concurrent sérieux de Smash Bros, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres jeux de combat plateforme qui existent sur PlayStation et on va les passer en revue. Tout d'abord ceux qui sont sur le store. Il y a Brolala. Brolala, comme Multiversus, est gratuit sur PS4. Et même si aucun des jeux n'arrive à la cheville de Super Smash Bros, enfin peut-être Multiversus y arrivera... Euh, certains s'en sortent avec les honneurs, c'est notamment le cas du free to play brolala qui reprend les idées à la lettre du jeu de Nintendo. Et Dans cette production signée à Ubisoft, le joueur doit une nouvelle fois envoyer ses adversaires en dehors du décor. Plus un combattant a essuyé des coups et plus ce dernier est propice à être éjecté de l'arène. Toutefois, si l'on retrouve les bases du jeu Nintendo, les sensations sont vraiment différentes. Déjà le jeu se montre plus violent que son modèle, parce que c'est pas du Nintendo, hein. <rire> grâce à un sound design impactant et des attaques moins imagées. Mais si Brawlhalla dévoile un monde et ses propres personnages, quelques invités sont tout de même de la partie Et on pense à Rayman notamment et aux tortues ninja qui sont là D'ailleurs en parlant des tortues ninja, il y a également Deon All-Star Brawl à 50€ Et d'ailleurs il y a une promo en ce moment à 15€ sur PS4 et PS5, je l'ai noté là Donc si vraiment vous aimez ce style de jeu, il est à 15€ donc, euh, ça c'est Ludo City et Fairplay Labs qui ont sorti un certain Nickelodeon All Star Brawl, j'ai du mal à le dire hein, ce nom, Nickelodeon, Nickelodeon, All Star Brawl, essayez de le prononcer très vite, Nickelodeon All Star Brawl. Et si le titre est loin d'être aussi réussi que Super Smash Bros, euh, putain, j'ai vraiment du mal, Super Smash Bros, mais pourquoi ils abordent des noms comme ça Super Smash Bros Ultimate, à cause de son contenu timide notamment, la création charme grâce à son casting réussi. Il réunit les Tortues Ninja, bien entendu, mais aussi April O'Neil, Bob l'éponge, son ami Patrick, c'est Patrick Ou encore Elga Pataki de E. Hey Arnold et Dany Fantôme. Je ne connais pas Dany Fantôme. Autrement dit, si vous êtes un grand amateur de dessins animés et notamment des Nicolédéons vous allez être aux Anges. Et le tout est en plus servi avec un gameplay solide, alors pourquoi pas, hein après si on aime les... Alors c'est pas du tout de mon âge, hein, les, les dessins animés Nicolédon, à part les Tortues Ninja que tout le monde connaît je pense, mais et Arnold, tout ça, euh, Bob Léponge, j'ai un peu regardé, mais c'est pas trop de ma génération on va dire. Et nous avons également Brawl Out à 20€ sur PS4. Le monde du jeu indépendant a aussi eu le droit à son propre smash-like et il s'appelle Brawlout. Alors, ce dernier propose un roster composé d'animaux anthropomorphes, mais détient également quelques stars des productions indépendantes, et c'est d'ailleurs l'une de ses grandes qualités. En effet, la création qui s'inspire grandement de la formule à succès de Nintendo oppose The Beheaded, le héros ténébreux de Dead Cells, au personnage coloré de Ukulele ou même au protagoniste principal de Hyperlight Drifter, donc c'est des un quoi, que l'on retrouve dans Brawlout. Ah, et il y a aussi Juan Aguagate, le catcher de Guacamele, qui est aussi de la partie, bien sûr. Donc ça, ce sont les jeux eh bien, qui sont actuellement sur le, sur le store, que l'on peut acheter, bien sûr. Mais il y a également des jeux que l'on peut jouer, mais qui ne sont plus sur le store. C'est ceux qui ont essayé et qui se sont plantés, et on va les voir tout de suite. Tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez de PlayStation All-Stars Battle Royale donc qui était sur PS3 et Vita donc qui sont toujours jouables si vous avez le jeu en physique euh, soit sur PlayStation 3 soit sur Vita et c'est en 2012 qu'il est sorti pour surfer sur le succès grandiquant de Super Smash Bros Brawl à l'époque Sonic décide de proposer sa propre vision du Smash Like avec un tout nouveau jeu de combat et pour cela la firme japonaise décide de voir les choses en grand en réunissant les plus grandes icônes de la marque PlayStation donc il y avait vraiment de l'ambition hein. On retrouve donc le duo Jack et Dexter, mais aussi Kratos de God of War, Nariko de Evan Listward, Sword, Nathan Drake de la série Uncharted, ou encore le malicieux Sly Cooper. Et en effet, c'est pas moins de 24 icônes qui répondent à l'appel de PlayStation All-Stars Battle Royale. Mais malheureusement, cela ne suffit pas. Au lieu de s'approprier complètement les codes du Smash-like, PlayStation All-Stars Battle Royale apporte ses propres règles. Et ces dernières manquent vraiment d'intérêt à cause d'un équilibrage à la ramasse. Et c'est ça le problème de ces jeux, c'est si l'équilibrage n'est pas bon, et eh bien tout le monde va s'y détourner. Et cette fois-ci, les joueurs ne doivent plus expulser leurs adversaires en dehors du terrain de jeu, mais les éliminer avec une attaque super. Donc il y a un peu d'originalité. Mais bon, ça n'a pas servi à faire marcher ce jeu. Et d'ailleurs, cette technique de super propre à chaque combattant n'est malheureusement pas aussi efficace d'un personnage à l'autre. D'où le souci d'équilibrage. Et voilà, et donc si tout le monde prend toujours le même personnage, ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est comme tous les jeux de combat en fait. Si l'équilibrage est, est à la ramasse. L'intérêt s'en retrouve grandement diminué. Voilà. Nous avons également Ragdoll Kung Fu Fist of Plastic sur PS3. Donc ça, c'est une seconde exclusivité de la PS3. Donc il s'agit de Ragdoll Kung Fu là. Malgré son identité graphique loufoque, donc ces personnages rigolos qui prennent la forme en fait de marionnettes. C'est vraiment des marionnettes avec euh, ils, bah, ils ont des bras de marionnettes quoi et son système de personnalisation poussée, le titre distribue une expérience un peu trop courte et un gameplay flottant mais finalement alors le gameplay flottant je pense que c'est dû au fait qu'on dirige des marionnettes hein. mais finalement sa plus grosse erreur est de ne pas avoir implémenté de mode multijoueur en ligne <rire> mais quelle connerie <rire> franchement un petit mot quand même sur son mode pêche au poisson qui peut vous assurer de nombreuses parties réussies entre amis mais est-ce qu'on joue à un smash like pour faire de la pêche aux poissons, je ne crois pas. Donc dommage, c'était un essai, mais malheureusement raté. Nous avons également Digimon Rumble Arena, C'était sur PS1. Donc la série animée Digimon s'est également attaquée au phénomène de Nintendo, à l'époque de la première PlayStation, avec Digimon Rumble Arena. L'objectif était de reprendre la recette du tout premier Super Smash Bros, hein, donc celui de la Nintendo 64, pour mettre en scène des dizaines de monstres de la saga japonaise. Et même si cette idée était plus que bienvenue, donc reprendre la formule de Nintendo était rare encore à l'époque. bien, Et ben, La création de Bandai et de Hudson Soft échoue aussi à l'époque. Hein. Les affrontements proposés par Digimon Rumble Arena sont loin d'être aussi intenses que ceux offerts par son modèle. Et le contenu est plus que timide. Donc voilà, encore une fois un essai raté. Merci d'avoir essayé. Et nous avons ensuite Battle Stadium D.O.N. sur PS2. Donc, grosse déception avec ce Battle Stadium di euh, bah c'est pour ça qu'il est dans, dans cette partie-là d'ailleurs, qui pourtant a plus d'une carte dans sa manche. Hein. En effet, D, donc Battle Stadium di le D c'est pour Dragon Ball, le O c'est pour One Piece, et le N c'est pour Naruto. C'est-à-dire que là on a un jeu de combat qui réunit les sagas les plus influentes du monde du manga de ces dernières années. Et rassemble par la même occasion des personnages connus de tous, Luffy bien sûr, Son Goku, Kakashi Atake, ou même Trunks et malheureusement, malgré la promesse de départ, cette proposition est loin d'être à la hauteur de la production incontournable de Nintendo. C'est pas parce qu'on met des euh, gens hyper connus dans un jeu que ça va forcément marcher. Le titre, tout juste moyen, manque de subtilité et était déjà peu agréable à regarder lors de son lancement sur PlayStation 2 et sur Nintendo Gamecube. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas trop marché. Dommage parce que ça c'était excellent. D'ailleurs, il y a un autre jeu qu'ils ont testé, qu'ils ont essayé de faire selon cette formule de Battle Stadium D.O.N. Mais qui n'est pas un Smash-like, qui est plus un jeu de combat 3D euh, qui s'appelait <rire> Jump Force PS4, parce que Jump Force a tout simplement été retiré des stores, je crois que c'était cette année même. Il a été retiré des stores de la PlayStation 4. Donc Jump Force était un jeu développé par Bandai Namco. Il s'agit d'un crossover entre différents univers manga, un peu comme Battle Stadium D.O.N., mais ceci était tous édités dans le magazine japonais Shonen Jump, à savoir Naruto, Dragon Ball, One Piece, Yu-Gi-Oh, Sensei et bien d'autres. Donc le roster était excellent, quoi. <rire> tu pouvais pas trouver mieux. Mais, euh, donc le jeu de combat, c'était un 3D, c'était pas un smash like. Hein. Mais euh, ça s'est planté d'une telle force qu'ils l'ont retiré carrément du store. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y jouer, le service en ligne a été arrêté, c'est zéro, quoi. Enfin, on peut y jouer, si on a bien sûr la version physique du jeu ou si on l'avait acheté à l'époque, on peut y jouer, sans la version en ligne bien sûr, mais bon, c'est vraiment dommage. A noter aussi, en dernier Smash Like, euh, Kung Fu Panda, le choc des légendes, qui était sorti sur PS4, et ça c'est totalement anecdotique, quoi. c'est dans l'univers de Kung Fu Panda, je ne sais même pas ce qu'il vaut, je me suis pas trop renseigné, mais bon, il n'a pas l'air d'être euh, un concurrent sérieux de Smash Bros., et ben voilà pour le dossier de la semaine. J'espère que ça vous aura plu de passer en revue tous les Smash Likes de la PlayStation. Sachant qu'il n'y en a pas que sur PlayStation. Hein. Il y en a aussi euh, d'autres sur, euh, sur PC, bien sûr. C'est là où il y en a le plus. Parce qu'en ce moment, ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas des, euh, ben des jeux comme ça. En, en combat. Euh, à plusieurs. Sur une plateforme. Il faut, vraiment... En fait, c'est assez jouissif comme jeu. Parce que c'est quand on est quatre dans l'arène et que tout le monde tape de partout, on n'y comprend pas grand-chose. Après, à mon avis, une fois qu'on est habitué à ça, on sait un peu ce qui se passe, mais c'est toujours le bordel, ça c'est sûr. C'est toujours le bordel. Et c'est assez lucif en un sens. Hein. Donc, il euh, donc y a moyen de s'amuser. En plus, il y en a pas mal qui sont gratuits, donc euh, pourquoi pas. Voilà. Et c'est la fin de ce dossier de la semaine... Et pour finir, comme à chaque fois, retrouvez-moi sur eh bien sur Twitter _duponey, sur Twitch sur twitchtv et sur ma chaîne YouTube du même nom roxor _duponey, bien sûr. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, des messages, des commentaires. Alors les mails c'est gmail.com N'hésitez pas. Si il y a un sujet de la semaine que vous aimeriez que je traite, donc à ma façon bien sûr. Eh ben, envoyez-moi un message, un commentaire et dites-moi, voilà, hé, hey, Roxor, j'aimerais que tu traites, je ne sais pas, moi, la série des Uncharted dans un dossier de la semaine, pourquoi pas Ou peu importe. Ou que, ouais, pourquoi pas, tu, fais, tu ferais pas un dossier sur les shoot them up, euh, les meilleurs de la PlayStation Peu importe le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées et je me ferai une joie de la traiter. Si elle m'intéresse, bien sûr. <rire> Allez, je vous dis à la semaine prochaine et jouez bien, bien sûr.